0: ఏ సత్రవుకో వెళ్ళి తిన్నవాడు సత్రవుకో వెళ్ళి నిద్రపోయిన వాడిది ఎంతటి దయనీయమైన స్థితిలో వాళ్ళు గంట కొడితే వెళ్ళి తినాలి తప్ప తాను వెళ్ళి ఎవ్ పెట్టేయండి ఇంకా అంటే కాజేపు కూర్చొని గంట కొడతారంటారు ఒక ఆశ్రమంలోనో ఒక సత్రవులోనో బ్రతికేవాడు ఎటువంటి ఎంత గొప్ప ఇంట్లో తాను బ్రతుకుతున్నా ఎంతమంది ఉన్నారనుకున్నా భార్యాహీనుడు కేవలము శత్రువులో బ్రతుకుతున్నవాడే వాడు గృహమునందున్నవాడు కాడు ఎందుకంటే గృహిణి లేదు గృహిణీ గృహముచ్యతే వేదమూలమిదం బ్రాహ్మం ధనమూలమిదం జగత్ కృషి మూలమిదం ధాన్యం భార్యా మూలమిదం గృహం స్పష్టంగా శాస్త్రం చెప్తోంది వేదమూలమిదం బ్రాహ్మం బ్రాహ్మణ్యమంతా వేదం వల్లే ఉంది అలాగే బ్రాహ్మ వేద మూలమిదం బ్రాహ్మం భార్యా మూలమిదం గృహం ఇంట్లో ఇల్లాలు ఉంటేనే అది ఇల్లు ఇల్లాలు లేకపోతే తను తొలదాచుకుంటున్నటువంటి ఒక సత్రం కృషి మూలమిదం ధాన్యం ఎవడు కష్టపడి వ్యవసాయం చేస్తాడో వాడికే ధాన్యం వస్తుంది అంతేగాని ఇంట్లో కూర్చుని పండవంటే పండదు ధనమూలమిదం జగత్ ఈ లోకంలో భోగాలన్నీ ధనం వల్లే ఉన్నాయి ఇవి మూలకారకాలు కాబట్టి పత్ని స్థానము అంత గొప్పది పత్ని స్థానమునందుండవలసిన వ్యక్తి ఆ ఇంట లేదనుకోండి ఆ ఇంట ఈ నుండి ఏం చేయాలి నువ్వు ఏం చేద్దామనుకుంటున్నావో ఎంత గౌరవాన్ని పొందాను అనుకుంటున్నావో నీకు ఎంత శాంతిగా ఉందనుకుంటున్నావో అంత పాడైపోతున్నావు భార్య విషయంలో నువ్వు పరాకుగా ఉండి భార్య పట్ల అమర్యాదతో ప్రవర్తిస్తే నువ్వు ముందు నేర్చుకోవలసింది జీవితంలో ప్రత్యేకించి సనాతన ధర్మం మనకు ఆలవాలమైన వేదభూమి కర్మభూమి అయినటువంటి భరతఖండంలో భార్యని గౌరవించడం చేతకాని ఎన్ని పారాయణలు చేసినా ఎన్ని ఉపన్యాసాలు చేసినా ఎన్ని ఉపన్యాసాలు విన్నా చెప్పినా ఒకటే భార్యాస్థానం అంటే అంత గొప్పది ఆమె వెళ్ళిపోతే ఆ ఇల్లు అయోమయం కాబట్టి ఆ భార్యాస్థానము ఎంత గొప్పదో సూచించి అలా బ్రతకడం నేర్చుకో తప్ప ఏదో కేవలముగా నామక పిల్లని బుట్టలో పెట్టడం తీసుకురావడం తీసుకొచ్చి అక్కడ కూర్చోబెట్టడం కన్యాదానం ఒక తంతుగా నువ్వు చేసి నీ జీవితాన్ని తంతుగా మార్చుకో నీ జీవితాన్ని వైదికం చేసుకో భార్యాస్థానం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో నువ్వు తెలుసుకో నీ గృహిణి లేకపోతే నీకసలు అయోమయం పొందాలి ఎక్కడికి వెళ్ళిందండి ఆవిడే ఆవిడ కొల్హాపురం వెళ్ళింది కొల్హాపురం ఆవిడది కాదని మీరు అనగలరా ఈ భూమండలం లక్ష్మీస్థానం కాదని మీరు అనగలరా వైకుంఠమే ఆవిడ వెళ్ళని మీరు అనగలరా ఆవిడెక్కడుందో ఆవిడ కోసమే వెళ్ళిపోతాడంటే అర్థం ఏమిటో తెలుసా అండి నిలబడాలి అంటే తాను అలాగే కలిసి ఉండాలి అలా భార్యాభర్తల్ని వేరు చెయ్యడం కన్నా పాపం లోకంలో ఇంకొకటి లేదు నేను ఈ మధ్యనే పేపర్లో ఒక మహాతల్లి ఒక ఐఏఎస్ అధికారిని అన్న మాట ఒకటి చూసి నేను చాలా సంతోషించా భార్యాభర్తలు ఉద్యోగస్తులైతే ఒక్కచోటనే ఉంచాలి లేకపోతే వాళ్ళ కుటుంబాలకి మనశ్శాంతి ఉండదు అంది ఆవిడే అబ్బా ఈవిడెవరో చాలా వైదికంగా మాట్లాడింది వేదంలో చెప్పిన విషయాన్ని మాట్లాడింది అని నేను చాలా సంతోషించాను మనశ్శాంతి ఉండదు అన్నారు ఆవిడే అన్నమాట ఆవిడ వాడలేదు కాబట్టి భార్యాభర్త లు అంటే శాంతికారకము శాస్త్రం ఆడదానికి పెట్టిన పేరేమిటో తెలుసా అండి గృహిణికి భర్త యొక్క శాంతి స్థానము అని పిలిచింది ఎంత కష్టం ఉండనివ్వండి భార్యని చూడగానే మర్చిపోతాడు భార్య మాటల ఎందు సేద తీరుతాడు భార్య వాక్కుల చేత ఉపశాంతి పొందుతాడు లోకమంతా ఎంత కీర్తించనివ్వండి భార్య పనికి మాలినవాడు అంటుంటే తానంత కుందుతాడు ఆయన మనశ్శాంతిని నిర్ణయించేది భార్య ఆమె అంత విస్ఫోటనం చేయగలదు అంత విస్ఫోటనాన్ని ఆర్పగలదు కాబట్టి లోకంలో దాంపత్యం యొక్క రహస్యం ఏమిటో దాంపత్యం యొక్క పవిత్రత ఏమిటో లోకానికి చెప్పాలనుకున్నాడు ఎందుకో తెలుసా అండి ఈ భూమండలం మొత్తం మీద ఒకసారి మంగళసూత్రం మూడు ముళ్ళు వేస్తే ఇక ఆ శరీరములు ఉన్నంత కాలం సా రే ఓ కలిసి ఉండడమే తప్ప విడాకులు అన్న మాట తెలియనటువంటి ధర్మం ఎక్కడైనా ఉంటే ఒక్క సనాతన ధర్మమే ఇంకా ఇతర విశ్వాసములన్నిటిలో విడాకులు అన్న మాట ఉంది వాళ్ళు చేసుకోవడం మూడు రోజులపై వదిలేయడాలు వాళ్ళు ఇంకోళ్ళని చేసుకోవడాలు ఉన్నాయి సనాతన ధర్మంలో లేదు ఎంత చేయరాని తప్పు చేయనివ్వండి ఉద్ధరించుకుని పక్కన కూర్చోబెట్టుకోవడమే కానీ అసలు విడిచిపెట్టేయడం విడాకులు ఇవ్వడం తెలియదు అసలు విడిచిపెట్టడం విడాకులు ఇవ్వడం తెలిస్తే గౌతముడు అహల్యకు విడాకులు ఇవ్వాలి అహల్య ఎంత చేయరాని దోషం చేసింది అంత దోషం చేసినటువంటి అహల్యని ఏ తపస్సు చేస్తే ఆ దోషం పోతుందో చెప్పి ఆ దోషం నివృత్తి అయ్యేటట్టు చేసి మళ్లీ తెచ్చి తన పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని మహానుభావుడు రా గౌతముడు అంటే మహాతల్లిరా అహల్య అంటే అని ఆవిడికి పూజనీయమైన స్థానాన్ని కల్పించి ఉద్ధరించినవాడు సనాతన ధర్మంలో భర్తృస్థానం అంటే అంతటి పరిపక్వత కలిగినటువంటిది అందుకే అనుభవజ్ఞుడయి ఉంటాడు కాబట్టి వయసులో పెద్దవాడికి ఇచ్చి చేస్తారు తప్ప పెద్దదాన్ని భార్యం చేసుకోవడం చిన్నవాడు భర్త అవడం అన్నది ఈ సంప్రదాయంలో ఉండదు సనాతన ధర్మంలో అది విరుద్ధం కాబట్టి కలియుగంలో ఏది ప్రధానమైనటువంటి విషయమో ఏ దాంపత్యమే అసలు ఇక్కడ ఇంత కీర్తింపబడుతోందో ఇవాళ ప్రపంచమంతా సనాతన ధర్మము భారతదేశము అంటే దేనికి నమస్కారము తెలుసా అండి ఏమి దేశంరా అసలు ఇక్కడ వివాహ వ్యవస్థ ఎంత చిత్రం ఒక్క పసుపు తాడు కడితే వాడు కొట్టినా తిట్టినా తాగినా తుమ్మినా దగ్గినా పడిపోయినా పడగొట్టినా తెల్లవారి దెబ్బలు తిన్న తల్లి మంగళసూత్రాలు కళ్ళకద్దుకుని వీడి చేతిలో నేను వెళ్ళిపోవాలంటుంది తప్ప వీడెప్పుడు వెళ్ళిపోతాడు అందు ఏమి సనాతన ధర్మం ఏమి పాతివ్రత్యం ఏమి వైవాహిక వ్యవస్థ అందుకోకూడదు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వెయ్యి పడగలు చేశారు తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది పడగలు చితికిపోయినా ఇంకా వివాహ వ్యవస్థ అనేటటువంటి పడగ ఒక్కటి మిగిలింది సహస్రశీర్షా పురుష పరమేశ్వరుని యొక్క సనాతన ధర్మపు వేయి పడగలలో జీవించి ఉన్న పడగ ఇది ఒక్కటే వివాహ వ్యవస్థని మలినం చెయ్యకండి అని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వారు గుండెలు బాదుకుని వేయి పడగల నవలగా తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఆ విషయాన్ని నిరూపణం చేస్తున్నాడు మహానుభావుడు ఆమె వెళ్ళిపోయింది ఆయన ఉండలేకపోయాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన కూడా ఆమెనే వెతుక్కుంటూ బయలుదేరిపోయాడు బయలుదేరిపోయి భూలోకానికి వచ్చాడు అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి అవతారాన్ని లోకానికి అందించిన తల్లి ఎవరు సాక్షాత్తు దయాస్వరూపిణి అయిన అమ్మవారే అమ్మవారే అసలు ముందు కదిలి రాకపోతే దయ కదలకపోతే అసలు వెంకటేశ్వర అవతారము వచ్చే అవకాశమే లేదు అది అమ్మగా ముందావిడ యొక్క దయ తర్వాత అయ్య అయ్య యొక్క దయ కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఆ స్వామి బయలుదేరి వచ్చాడు వచ్చి 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 ఎక్కడికొచ్చి చేరాలి ఆయన ముందే తెచ్చి పెట్టుకున్నాడు స్థావరాన్ని ఆయనకి తెలుసు ఎందుకు రావాలో ఎక్కడికి రావాలో అన్నీ తెలుసు ఆయన క్రీడాద్రి ఉంది దాన్ని వెంకటగిరిగా తీసుకొచ్చి పెట్టాడు ఆ వెంకటగిరి నోటిగా ఉంటుంది అంటుంది భవిష్యోత్తర పురాణం అది ఒక నోరు తెరిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండి వెనకాతల శ్రీశైలం దానికి పుష్ఠభాగంగా ఉంటుంది శ్రీశైలం పృష్ఠభాగంగా ఉండి అహోబలం కడుపుగా ఉండి వెంకటగిరి నోరు తెరిచిన స్థానం అయి ఉంటే ఆ నోరు తెరిచిన స్థానం ఏదుందో దాని పై దవడ మీద ప్రకాశించేటటువంటి మణిరూపంలో ఆ వెంకటగిరి ఉంటుంది ఆ వెంకటగిరి సాక్షాత్తుగా యధార్థమునకు మధురయ్యే ఒకనొకప్పుడు ఏ కృష్ణ భగవానుడు నడయాడినటువంటి మధురానగరం ఏదుందో ఆ మధురా నగరమే ద్వాపర యుగాంతం తర్వాత రామచంద్రమూర్తి నడే ఆడినటువంటి అయోధ్యానగరపు తేజస్సు త్రేతాయుగం తర్వాత కలియుగంలో అయోధ్య మధుర కలిసి వెంకటాచలంగా వచ్చాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన అక్కడికి చేరాడు అక్కడికే ఎందుకు చేరాడో తెలుసా అండి అక్కడ ఒక పెద్ద పుట్ట ఒకటి ఉంది ఒక చోట ఆ పుట్ట మీద ఆ పుట్ట ఒక పెద్ద చింత చెట్టు కింద ఉంది ఇవాళ లేదది తింత్రిణి వృక్షము అంటారు నీడ తిరుగుని చింత చెట్టు అని అంత పెద్ద చింత చెట్టు ఉండేదిట ఆ చింత చెట్టు కింద ఒక పెద్ద పుట్ట ఆ పుట్టలో శ్రీనివాసుడు వెంకటేశ్వరుడు అందులోకి ప్రవేశించాడు ఆయనకి ఎవరూ పెట్టారు వెంకటేశ్వరుడు అని పేరు ఎవ్వరూ పెట్టలేరు ఆయన వచ్చిందేందుకు పాపమును తొలగించడానికి వచ్చాడు పాపమనగా ఈశ్వరుణ్ణి చేరకుండా అడ్డుపడుతున్న ప్రతిబంధకం చిత్రగుప్తుడి ఖాతాలో వ్రాసుకోవలసిన విషయం నరకమునందు ప్రవేశించడానికి సోపానము కలిపురుషుని యొక్క ప్రభావం చేత అందరినీ అటువేపుకి ప్రచోదనం చేస్తే ఆయన వచ్చి నిలబడి అందరినీ రక్షించి మళ్లీ భగవంతుని వైపుకు ఉన్ముఖం చేయడానికి పాపం పోగొట్టడానికి తనంత తాను కరుణామూర్తి అయి సహనంతో భృగువుని కూడా మన్నించి వచ్చిన అవతారం కాబట్టి ఆయన వేం కట ఈశ్వరుడు వేం పాపం కటతే అస్మాత్ పాపదహన శక్తి తహ ఆ పాపమును తొలగించగలిగినటువంటి శక్తి ఆ ఈశ్వర తేజస్సు ఒక చోట రాశీభూతమై నిలబడింది నృతం దైవసంఘైశ్చ నృతం విశ్వకర్మణ స్వేచ్ఛయా క్రీడతే తూపం విరాజిత అది నృతం దైవసంఘైశ్చేకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క మూర్తిని దేవతలు తయారు చేయలేదు నకృకం విశ్వకర్మణ దాన్ని విశ్వకర్మ చెక్కలేదు స్వేచ్ఛ క్రీడతే ఇచ్ఛారూపం విరాజిత నేనిలా నిలబడతాను అని పరమాత్మయే నిలబడ్డాడు అది శిల కాదు అది శిల అని అనుకుంటాను అందుకే ఇప్పటికీ చెమట పడుతుంది అని చెప్తారు అక్కడ స్వామికి చెమట పడుతుంటుంది ప్లోత వస్త్రంతో తుడుస్తారు అని అంత దివ్య తేజస్సు కాబట్టే ఒకనొకొకప్పుడు కొన్ని యుగములు కొన్ని కొన్ని యుగములలో కొన్ని వేల సంవత్సరములు తపస్సు చేసినటువంటి వాళ్ళకి ఆయన పాదములకు ఉన్నటువంటి వేళ్లలో బొటన గోటికి చివర ఉన్నటువంటి కాంతిని చూడడానికి అంత తపస్సు చేయవలసి వచ్చింది శూరులు తొల్లియే విభునిశోభిత పాదన క ప్రభావించేరి భవాంధకారముల చెందక ఉందరు అటిదేవుని వైరముతోడనైన గెలువందను పంపి శుభంబు చేసే నిష్కారణమైన ప్రేమ ఇదే కంసుని పోలు సఖండు కలుగునే అంటారు పోతనగారు భాగవతంలో అక్రూడి చేత చెప్పిస్తూ అంత తపస్సు చేస్తే తప్ప ఏ మహానుభావుని యొక్క పాదమనకు ఉన్నటువంటి వేలికున్న గోటి కాంతి కనపడదు అటువంటి మహానుభావుడు మాంసనేత్రంతో చూడడానికి వీలుగా వీళ్ళు పాపమనకు శులై కామక్రోధములకు వశులై తేజోక్షీణత చేత అసలు ఈశ్వర మూర్తిని చూడడానికి కూడా తేజస్సు లేకుండా అయిపోతున్న వాళ్ళకి నేనే వచ్చి నిలబడి దర్శనమిస్తానని తనంత తానుగా వచ్చి నిలబడిన మూర్తి స్వేచ్ఛయా క్రీడతే తత్ర ఇచ్ఛారూపం విరాజిత ఆయనంతా ఆయన కోరుకుని నిలబడినటువంటి మూర్తి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఒక వాల్ ఒక ఒక వాల్మీకమునందు ఒక పుట్టలో చేరి దానిలో కూర్చుని ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన ప్రకటనము కావాలి వచ్చేసింది అవతారం స్వామి వచ్చేసి వెంకటాచల పర్వతం మీద కూర్చున్నారు వెంకటాచల పర్వతం మీద ఎందుకు కూర్చోవాలి ఆ పర్వతానికి కూడా అదే శక్తి దానికి కూడా పాపములు కాల్చగలిగిన శక్తి ఉంది ఆ పర్వతానికి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఆ పుట్టలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ అవతారము ప్రకటనము కావాలి పైకి తెలియాలి లోకమునకు తెలియాలి లక్ష్మీదేవికి తెలుసు ఆయన వచ్చారని బ్రహ్మగారికి తెలుసు ఆయన వచ్చారని శివుడికి తెలుసు ఆయన వచ్చారని ఇతరులకు తెలియదు ఆయన వచ్చారని ఇప్పుడు ఆ వాల్మీకమునందు ఉన్నవాడు పైకి రావాలి పైకొచ్చేటట్టు చెయ్యాలి పైకొచ్చేటట్టు చెయ్యాలంటే ఏది చేస్తే ఆయన పైకొస్తాడో ఎవరిని చూస్తే పైకొస్తాడో వాళ్ళగా రావాలి కాబట్టి ఏం జరిగిందో తెలుసా అండి బ్రహ్మ ధేను శివో వత్సో గోపాలి కమలా లయా లక్ష్మీదేవియే గోపకాంతగా మారింది బ్రహ్మగారు ఆవుగా మారారు శివుడు దూడగా మారాడు ఈ ఆవు దూడని తీసుకొని చోళరాజు దగ్గరికి వచ్చి లక్ష్మీదేవి గోపకాంతగా ఆవుని దూడని అమ్మింది రాజుగారికి ఆయనకి తెలీదు నేను కొనుక్కున్నది బ్రహ్మగారిని శివుణ్ణి అని బ్రహ్మగారు శివుడే ప్రవేశించాలంటే గోవు యొక్క శరీరము వినా ఇంకొకటి మార్గం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన గోవుగా దూడగా వాళ్ళిద్దరూ వచ్చారు లక్ష్మీదేవి చోళరాజుకి అప్పచెప్పి వెళ్ళిపోయింది వెంకటేశ్వరావతార ప్రకటనము జరగాలంటే ఎంత కథ నడిచిందో చూడండి చోళరాజు ఆవుని దూడని చూశాడు మొట్టమొదటిసారి పితికిది ఎప్పుడు చూశారు పాలు బో చాలా పాలిస్తోంది ఈ గోవు ఈ దూడ ఈ రెండిటి తేజస్సు ఆశ్చర్యంగా ఉంది నా కొడుక్కి పాలు పడతానంది రాణి అని ఆవిడంది ఈ ఆవుని దూడని చాలా జాగ్రత్తగా రక్షించు వాళ్ళిద్దరు ఎందుకు వచ్చారు వెంకటేశ్వర అవతార ప్రకటనం చేయించడానికి వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ బయలుదేరి ఈ వాల్మీకము వెంకటాచలం ఎక్కడుందో అక్కడ వెతుక్కుంటూ తిరుగుతున్నారు ఆవు చూడ ఆఖరికి బ్రహ్మగారికి కనపడింది ఆ పుట్ట ఆయనకి తెలియదండి నేను మీతో మనవి చేసింది అది ఒక బ్రహ్మమే మూడుగా ఉంటుందని కాబట్టి ఆయన పుట్ట దగ్గరికి వెళ్ళి అందులోనే ఉన్నటువంటి తన తండ్రి విష్ణువుకి క్షీరధారలచేత అభిషేకం చేశాడు ఆయన ఆ పుట్టలోనే కూర్చుని ఆ ఆవు యొక్క పాలు స్వీకరిస్తున్నాడు వాల్మీకస్తం హరిం జ్ఞాత్వాతుతోష మనసావిధి విధి అంటే బ్రహ్మగారు వాల్మీ కస్తం హరిం జ్ఞాత్వా ఆ పుట్టలో ఉన్నటువంటి శ్రీమన్నారాయణుణ్ణి తెలుసుకున్నవాడై ఎంతో సంతోషాన్ని పొందాడు అంత సంతోషం పొందినటువంటి బ్రహ్మగారు ఆవు రూపంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ శిరములు పితుకులలోంచి పాలధారలు పడ్డాయి ఆ పడినటువంటి పాలధారలచేత వెంకటేశ్వరుడు అభిషిక్తుడయ్యాడు అభిషిక్తుడై ఆ పాలన ఆయన తాగుతున్నాడు ఈ ఆవు అక్కడ వరకు ఆయన ఒక్కడు సేవిస్తే చాలదు కదండి ఈ అవతారం పైకి రావాలి ఒక కారణం కలగాలి ఆయన తగిన సమయం వస్తే కానీ ఆయన పైకి రాడు ఆ సమయం ఏర్పడాలి దానికి ఒక కారణం కలగాలి ఇప్పుడు లోకానికి మొట్టమొదట ఆయన కనపడాలి మొదట ఎవడు చూస్తాడు అన్నదే ఆశ్చర్యం ఈ లోకంలో ఎవరికి కనపడతాడు అన్నది కాబట్టి ఆవు చూడ రోజు ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇక్కడికి వచ్చి పుట్టలో పాలు పోసేస్తుంది ఇంటికి వెళ్ళి పాలు ఇవ్వడం మానేస్తాను రాణి గారికి కోపం వచ్చింది కోపం వచ్చి ఆ గోపాల బాలు పిలిచి ఒక కొరడా తీసుకుని ఆయన్ని వీపు మీద పెద్ద పెద్ద దెబ్బలు కొట్టించి శిక్ష వేసింది ఈ ఆవు పాలివ్వట్లేదు నువ్వు పిండుకు తాగేస్తున్నావు లేకపోతే పాలిందుకు ఇవ్వదు మొదటిచ్చిన ఆవు ఇప్పుడు పాలిందుకు ఇవ్వట్లేదు నువ్వు పిండుకు తాగుతున్నావు లేదా దీని పాలు దూడ తాగేస్తుండాలి ఏది జరిగినా నువ్వే కారణం అని చిన్న తప్పుకి చాలా పెద్ద శిక్ష వేసింది రాణి వేయడం ఒకటి రాజు ఒకటి రాజు వేయడం ఒకటి కాదు ఇప్పుడు ఆ గోపాల బాలుడికి ఎక్కడ లేని బాధ కలిగి అరే రే ఈ ఆవు రావడం కాదు కానీ ఇన్ని దెబ్బలు తిన్నాను ఇన్ని అల నుంచి కొలువు చేస్తున్నాను ఎప్పుడూ రాణిగారితో మాట అనిపించుకోలేదు అటువంటి వాణ్ణి ఇంత మాట పడ్డాను ఈ ఆవు ఏం చేస్తోందో నేను చూడాలనుకున్నాడు ఆయన బాగా దాని వెనక ఉండి చూస్తున్నాడు దాని వెనక ఉండి చూస్తున్న వాణ్ణి చూడలేనివాడా బ్రహ్మగారు ఆయన చూస్తున్నాడు నా వెనకాలే ఉన్నాడు గోపాల బాలుడే ఆయన కావలసింది తన వెనక గోపాల వస్తున్నాడా ఇంకోటా కాదు ఆయన కావలసింది వెంకటేశ్వర అవతార ప్రకటన జరగాలి కాబట్టి ఆయనేం చేశాడు సమంత క్షీరధారయా ఆ పాల ఆ పుట్ట మీదకెళ్ళి శిరమలలోంచి పాలధార విడిచిపెట్టేస్తున్నాడు ఉత్తర క్షణంలో ఈ చూసినటువంటి ఆ గొల్లపిల్లవాడికి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది కోరి ఓరి ఆవు పుట్టలోకి వెళ్ళి పాలు పోసేస్తోంది ఇలాంటి ఆవుని ఎక్కడన్నా చూసామా లోకంలో వాడి బాధ ఏమిటో తెలుసా అండి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఈ మాట రాణిగారికి చెప్తే ఆవిడేమంటుందంటే ఒరే నీకు నేనే దొరికాన ఈ అబద్ధాలు ఆవు పుట్టలో పాలు వచ్చిందా అని మళ్ళీ కొడుతుంది అమ్మ మీరే వచ్చి చూడండి అంటే అంటే నేను నన్ను వచ్చి చూడమంటే అమ్మాని కొడుతుంది ఈ బాధ వ్యగ్రత కింద మారింది కలియుగా అంటేనే ఓర్పు లేకపోవడం కదండి ఆ కోపము యుక్తాయుక్త విచక్షణని చంపేస్తుంది ఏ గోవులను రక్షించవలసిన వాడో ఆ గోపాల ఆ గోపాల బాలుడు ఉన్నటువంటి గొడ్డల్ని తీసి గిరగిరా తిప్పి ఆవు మీదకి విసిరేసాడు కుఠారేణి తితీచని నా తాడితో లోపల ఉన్నవాడు పుట్టలో ఉన్నవాడికి పుట్టలోవి కనబడతాయి కానీ పుట్ట బయట ఆవు ఉంటే ఆవు పాలు విడిచిపెడుతుంటే ఆవుకి వెనక గొల్లవాడు ఉంటే గొల్లవాడు గొడ్డలు విసిరితే ఆ గొడవలు వచ్చి ఆవు మీద పడిపోతుందని పుట్టలో కూర్చున్నవాడికి ఎలా తెలుస్తుంది నాకు మీకు అయితే తెలియకపోవచ్చు వెంకటేశ్వరుడికి ఎందుకు తెలియదు ఆయనకి అది నీ తెలుసు సర్వజ్ఞ కాబట్టి ఆయన గమనించాడు ఆ రే 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 రేరే నన్ను నమ్ముకున్న ఆవు చచ్చిపోతోంది ఆ గొడ్డలు తగిలిందో చచ్చిపోతుంది ఇప్పుడు రెండు పెద్ద పెద్ద ప్రమాదములు జరుగుతున్నాయి ఒకటి గోవధ రెండు నన్ను నమ్ముకున్నటువంటి భక్తుడు చెనకబడుతున్నాడు ఈ రెండు జరగకూడదు అని ఆయన వెంటనే ఏమన్నాడో తెలిసా అండి ఏకైన తులసి మాత్ర దళనాపి నరోత్తమ పూజయే భక్తి భావేనా అని నాకు ఇవ్వగలిగిందంటూ లోకంలో ఏం లేదు అన్ని నేనిచ్చినవి పరమభక్తితో నా పాదముల మీద తులసి దళాన్ని ఎవరు సమర్పిస్తారో వాళ్ళ వెంట నేనుంటాను వాళ్ళని పొదివి పట్టుకుంటాను అటువంటిది నా కోసం పాలే విడిచిపెట్టినటువంటి నా కింకలుడైన ఈ బ్రహ్మగారిని మీద కాపాడద్దు పైగా గోవు మరణించడమా గోవు చనిపోకూడదు గోవు చనిపోకూడదు అంటే తనంత తాను శరీరాన్ని విడిచిపెట్టచ్చు తప్ప గోవుని చంపకూడదు గోవుని చంపడం కన్నా మహాపాతకం లోకంలో ఇంకోట్లేదు ఎందుచేత అంటే ఒక్కటే కారణం బ్రహ్మగారి సృష్టి ఇవన్నీ బ్రహ్మగారి సృష్టిలోని ప్రాణి కాదు గోవు ఒకనకొకప్పుడు ద్వాదశాదిత్యులు వాయువు అగ్నిహోత్రుడు ముగ్గురు బ్రహ్మగారు ఒక హోమం చేస్తుంటే చూశారు ఆయన హోమం చేసి జీవాత్మని సృష్టించాడు అరే ఈయన జీవాత్మని సృష్టించాడు కాబట్టి మనం కూడా ఒక ఉత్కృష్ట ప్రాణిని సృష్టించగలమని వాళ్ళు ముగ్గురు కూర్చుని హోమం చేశారు వాళ్ళు ముగ్గురు కూర్చుని హోమం చేస్తే ఆ హోమగుండంలోంచి బయటికి వచ్చింది ఆవు కాబట్టి అది బ్రహ్మగారి సృష్టిలోనిది కాదు ఆ ఆవుకి ప్రాయిశ్చిత్తం చేసుకోవాలి అంటే ఏ పదార్థములను ఇవ్వాలో అది ఇవ్వగలిగినటువంటి స్థితి ఉన్న ప్రాణి అదొక్కటే ఎందుకంటే పంచగవ్యములు అని ఉంటాయి పంచగవ్యప్రాసన అంటారు ఆవు యొక్క మలము ఆవు యొక్క మూత్రము పాలు పెరుగు నెయ్యి ఈ ఐదు పంచగవ్యాలు ఏ దోషం చేసినా ప్రాయశ్చిత్తం అంటే ఈ పంచగవ్యాలు వాడాలి ఏ హోమం చేసినా య య యజ్ఞం చేసినా యాగం చేసినా లోకానికి శాంతి కలగాలన్నా కోరికలు తీరాలన్నా ఏది చెయ్యాలన్నా ఈ పంచగవ్యాలు వాడాలి అసలు నిజానికి రేపు వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని అక్కడ వాయుప్రతిష్ఠ చెయ్యాలన్నా కింద గోమయంతో అలకాలి ఓసారి కొద్దిగా గోవు యొక్క ఆ గోమయం కలిపిన నీళ్లు అక్కడ చిలకరించకుండా స్వామిని తీసుకొచ్చి పెట్టకూడదు భూశుద్ధి జరగాలి అంటే ఒక్క గోమూత్రం చేత గోపురీషం మాత్రమే జరుగుతుంది దాని మూత్రపురీషములు గొప్పవి ఎనభై లక్షల జీవరాశుల్లో మలమూత్రములు దుర్గంధ భూయిష్టములై మంగళకార్యమునకు పనికిరానివై ఉంటాయి ఒక్క ఆవు అనబడేటటువంటి ప్రాణి యొక్క మలమూత్రములు మాత్రం సుగంధభరితములై మంగళకార్యములకు వాడబడతాయి కాదు కదా క్రిమిసంహారకములై ఉంటాయి అందుకే ఇంటి ముందు ఆవు పేడతో అలుగుతారు ఏదైనా మంగళకార్యం చేయవలసి వచ్చినా హోమం చేసినా యజ్ఞం చేసినా అక్కడ ఆవు పేడతోనే అలుగుతారు ఆవు పేడ వెంటనే అంత శుద్ధిని చేస్తుంది అసలు ఆ పాలు ఆ పెరుగు ఆ నెయ్యి లేకపోతే ఏ కార్యం జరగదు ఎంత వేదం జరుగుకున్న బ్రాహ్మణుడున్నా ఇవి లేనప్పుడు ఆయనేం చేస్తాడు అందుకే గో బ్రాహ్మణిభ్యశుభమస్తునిత్యం లోకాశమస్తా సుఖినో భవంతో గోవు ఉంటే పంచగవ్యాలు వస్తాయి పంచగవ్యాలతో మీకు హోమం చేయించగలిగిన వేదం చదువుకున్న బ్రాహ్మణుడు ఉంటే లోకం అనకంత శాంతి ఉంటుంది అందుకని ముందు గో బ్రాహ్మణులకు శుభము శాంతి మంత్రం బ్రాహ్మణుడి కన్నా ముందు గోవుని చెప్పింది అంత గొప్పది గోవు మీరు లోకంలో ఒక వస్త్రద్వయం ఎవరికన్నా ఇస్తే వాళ్ళు పుచ్చుకుంటే మీరు ఒక వస్త్రద్వయాన్ని ఇచ్చారు అని మీ ఖాతాలో వేస్తారు మీరు ఒక గోవుని దానం చేస్తే వెయ్యి గోవులను దానం చేసిన ఫలితం మీ ఖాతాలో వేస్తారు వేయి గోవులను పుచ్చుకున్న ఫలితం ఆయన ఖాతాలో వేస్తారు పుచ్చుకున్న ఆయనకి కాబట్టి ఆయన ఏం చేయాలో తెలుసా అండి ఇతర దానములకు లేదు గోదానం పుచ్చుకుంటే మాత్రం వెంటనే ఎక్కడికైనా పక్కకెళ్ళికి వచ్చి దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన మంత్రం ఉంది ఆ మంత్రాన్ని జపం చేసుకోవాలి నేను ఒక్క గోవుని పుచ్చుకున్న ఫలితమే నా ఖాతాలో పడుగగా పడుగాక లేకపోతే ఆయన వెయ్యి గోవులు పుచ్చుకున్న ఫలితం పడిపోతుంది ఆయన మంత్ర జపం చేస్తే ఆయన ఒక గోవు పుచ్చుకున్నట్టు అవుతుంది కానీ ఇచ్చిన ఆయన మాత్రం వెయ్యి గోవులు ఇచ్చినట్టే వేస్తారు ఖాతాలో అంత గొప్ప శక్తి కలిగినటువంటి ప్రాణి లోకంలో గోవు ఒక్కటే కాదు కాదు నేను మీకు ఒక మాట మనవి చేస్తాను అధికారము అని ఒక మాట ఉంటుంది అందరూ అన్ని కార్యాలు చెయ్యలేరు అధికారాన్ని బట్టి కొంతమంది కొన్ని కొన్ని కార్యాలు మాత్రమే చెయ్యగలుగుతారు కానీ సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ఈశ్వరార్చనగా సాక్షాత్ ఈశ్వరుణ్ణి ముట్టుకుని మీకు పూజ చెయ్యాలనుంది కంచి కామాక్షి అమ్మవారి యొక్క చేతి మీద గంధం రాయాలనుంది మీరు రాయగలరా కామాక్షి దేవాలయంలోకి వెళ్ళి వెంకటాచలంలో వెంకటేశ్వర స్వామి వారి అంతరాలయంలోకి ప్రవేశించి ఆయన మెడలో ఒక తులసిమాల వెయ్యాలనుంది మీరు వెయ్యగలరా మిమ్మల్ని అనుమతిస్తారా లేకపోతే సప్తర్షి పూజలో కాశీలో ప్రదోషవేడ దాటిన తర్వాత మీరే కూర్చుని విశ్వనాథలింగానికి చెయ్యాలనుంది మిమ్మల్ని అనుమతిస్తారా మీకు ఈ కోర్కెలు తీరాలి అంటే అందరికీ కలిపి అధికారం ఇచ్చేస్తూ ఈశ్వరుడు చేత సృజింపబడిన ప్రాణి గోవు గోవు డెక్కల దగ్గర మీరు కొంచెం ఇలా పసుపు రాశారనుకోండి అది సాక్షాత్ జగదంబ పాదముల కట్టుతుంది ఆ పసుపు గోవుకింత పచ్చిగడ్డి మీరు తీసుకెళ్లి పెడితే పచ్చిగడ్డి అది తిందనుకోండి వెంటనే ఏ ఫలితం వేస్తానని చెప్తుందో తెలుసా అండి వేదం ఇది నా సొంతంగా చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నారేమో నేను వేదమంత్రముల యొక్క వ్యాఖ్యానాన్ని మీకు చెప్తున్నాను ఒక సంవత్సరం పాటు ప్రతిరోజు నూరు యజ్ఞములు చేసిన వాడికి ఏ ఫలితం ఉంటుందో గోవుకి ప్రదక్షిణం చేసి గోవుకి పచ్చిగడ్డి పెట్టినటువంటి వాడికి అంత ఫలితం వేస్తాను పితృదేవతలు తరించాలంటే అత్యంత సులభ మార్గం ఏమిటో తెలుసా అండి గోశాలలో గరుకురాయి వేయడమే గరుకురాయి అని వేస్తారు కొంచెం గరుగ్గా ఉంటుంది ఆ రాయి ఆవుకి దురద ఉంటుంది అది తోకతోటే గోక్కోవాలి కానీ ఆ తోకతో గోక్కుందామంటే తోక చేతిగా అంతటినీ గోకలేదు ప్రత్యేకించి దాన్ని గంగడోలు గోక్కోవాలంటే దానికి చాలా కష్టం అప్పుడు గరుకురాయి వేస్తే ఆ గరుకురాయి దగ్గరికి వెళ్ళి రాపాడిస్తుంది అందుకే గోశాలలో గరుకురాయి ఎవరు వేశారో వాళ్ళ పితృదేవతలు ఎన్ని పాపాలు చేసినా వాళ్ళని పాపాల నుంచి వినిర్ముక్తం చేస్తారు దిలీడు గోవుకి సేవ చేసి కొడుకుని కన్నాడు అక్రూరుడు పుట్టడానికి కారణం అక్రూరుడి తాతగారు ప్రతిరోజు గోదానం చెయ్యబట్టి గాంధీని స్వఫల్కుడు వాళ్ళిద్దరికీ అక్రూరుడు పుట్టాడు గోవు యొక్క మాహాత్వ్యం అంతా ఇంత కాదు గోవు ఇంత గొప్పదైతే మళ్ళీ గోవులలో గొప్పతనాన్ని ఇంకా పెంచడానికి పరమేశ్వరుడు తను ఒక్కసారి చూస్తే కొన్ని గోవులు ఎరుపు రంగు పొందాయి అవి కపిల గోవులయ్యి కపిల గోవు గోవులలో మరింత శ్రేష్టం కాబట్టి ఆ గోవు ఎక్కడ తిరుగుతుందో అసలు లోకంలో గృహస్థు ఏమని ప్రార్థన చెయ్యాలో తెలిసండి ఎప్పుడూ గోవులు మా ఇంటి ముందు తిరుగుగాక నేను ప్రతిరోజు గోవుకి నమస్కరించగలిగిన అవకాశమును పొందుదునుగాక అని నమస్కరించాలి గోవే పరదేవత పరదేవత ఒక సంకల్పం చేసిందిట అమ్మ అన్న స్థితి ఎవరికైనా కలిగితే ఆడదానికి ఆవిడ అనుగ్రహంతోనే కలుగుతుంది అమ్మాని పిలిపించుకోవాలి అంటే అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉంటే తప్ప అమ్మాని పిలిపించుకోలేదు అమ్మ అని నేను ఒక పిల్లాడో పిల్లో పిలవడానికి అవకాశం ఇచ్చి కొంతకాలం పోయిన తర్వాత నేను ఆ ప్రాణిని తీసేసాను అనుకో వాడికి అమ్మాని పిలవడానికి ప్రాణి ఉండదు అప్పుడు వాడి అమ్మాని పిలవడానికి నాకు అయ్యో ఎవరు లేరేని వాడు బాధపడి ఏడుస్తాడు అలా ఏడవకుండా ఉండాలి అంటే నేనే ఈ భూమాతగా ఉంటాను గోమాతగా ఉంటాను జగన్మాతగా ఉంటానని ఆమె తనని తాను మూడుగా మార్చుకుంది అందులో భూమాత తనంత తాను మీ దగ్గరికి వచ్చేది కాదు అంటే మీకు ఆ ఉపాసనతో చూడాలి తప్ప మీకు ఒక రూపంతో కదిలి రావడం కనబడదు జగన్మాత అలా కదిలి రావడం మీకు చాలా కష్టం అలా కదలడం ఆ ఉపాసన ఉన్న వాళ్ళకి తప్ప ఇతరులకు అలా సాధ్యం కాదు మీ ఇంటి ముందు మీ దగ్గరికి వచ్చి మీరు పెట్టింది తిని మీరు చేసిన ఉపచారం పుచ్చుకునేటటువంటి పరదేవతా స్వరూపం లోకంలో గో అందుకే పీఠాలలో చేసే పూజలో గజపూజ పశుపూజ అశ్వపూజ పశుపూజ గోపూజ పరదేవతా పూజ అంత గోమాత విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఒక చోట సాధుగోమాత భరతూ శ్వాసకోశ మరియు నద్ధాని బంధింప నుడికి పోదే వటదలంబున కనుమో యువాని కడుపు అంటారు ఎంత గొప్ప మాట శివార్పణము అని ఆయన ఒక గొప్ప గ్రంథం చేశారు అందులో అంటారు అది సాధుగోమాత భరతభూ శ్వాసకోశ ఆవిడ ఆ సాధుగోమాత భరతభూ శ్వాసకోశ భరత భూమి యొక్క శ్వాసకోశ ఊపిరితిత్తు ఊపిరితిత్తుని మూసేశారనుకోండి పట్టేశారనుకోండి ముక్కు మూసేశారనుకోండి ఎలా దించుకుంటాడో భారతదేశంలో గోవుని పట్టి బంధించి వధించడం అంతే అన్నారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు భరతభూ శ్వాసకోశ మరియు నా దాని బంధింప నుడికిపోదే కడుపు కడుపు మండిపోయిందండి నాకు అంటారు ఎవరి కడుపు మండిపోతుందో తెలుసా వటదలంబున కనుమూ యువాని కడుపు వటదలంబున కనుమూయ్యువాడు వటపత్ర షాయి వటపత్ర షాయి కృష్ణ భగవానుడు కృష్ణ భగవానుడి కడుపు రగిలిపోతుంది రా ఆవు జోలికెడితే అన్నారే అంత గొప్ప గోవు ఆ గోవు మీద గొడ్డలి పడిపోతుంటే నేను పుట్టలో కూర్చుంటే ఇంకా నేను అవతారంగా రావడం ఇది ఒక కలియుగంలో ఒకవేళ ఆ ఆవు మీదకి గొల్లవాడు విసిరీసిన గొడ్డలి నాకే తగిలి దాని వలన నా తల తెగి పడిపోయినా సరే గోవు కోసం నా తల తెగిపోయినా పర్వాలేదని అకస్మాత్తుగా పుట్టలోంచి పైకి వచ్చేశాడంతే వెంకటేశ్వరుడు వచ్చేగానే ఆ గొడ్డలి వెళ్ళి ఆయన తలకి తగిలింది తలకి తగలగానే కుఠారాణి కుఠారాణి తీర్చేనా తాడితో వెంకటేశ్వర సప్త తాళ ప్రమాణేనా ఆయన దివ్యమైనటువంటి తలలోంచి ఏడు తాడిచట్లంతిత్తు రక్తధార పైకి లేచింది ఈ లోకంలో వెంకటేశ్వర అవతారాన్ని మొట్ట మొట్టమొదట చూసినటువంటి వాడు ఒక్క గొల్లవాడు అందుకే ఇప్పటికీ సుప్రభాతం చదవగానే మొట్టమొదటి దర్శనం గొల్లే చేస్తాడు సన్నిధి గొల్ల అని అప్పుడు ఏ గొల్లవాడు చూశాడో ఆయన వంశీకులే ఇప్పటికీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క సుప్రభాత దర్శనం చేస్తే ఆయనకి వెన్నపూస తాంబూలం బహూకరించి తర్వాత తెర తీసి మిగిలిన వాళ్ళకి సుప్రభాత దర్శనం ఇస్తారు కాబట్టి ఒక గొల్లవానికి దర్శనమిచ్చాడు కానీ ఆయన పరమేశ్వరుడు యొక్క ఆ స్వరూపాన్ని చూసి తట్టుకోలేక ఉద్విగ్నుడై ప్రాణం విడిచిపెట్టేశాడు ఈ బ్రహ్మగారు ఆవు ఉన్నాడు కదండి ఆయన గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ ఆ చోళరాజు ఇంటికి వెళ్ళి పెద్ద ధని చేసి అంబారావం చేశాడు రాజు అరే ఆవుకి ఏ ఆపద కలిగింది ఇలా అరుస్తోందని పూర్వం న్యాయఘంట అని ఎవరు ఆపదగలిగినా గంట మోగిస్తే రాజుగారు బయటకు వచ్చేవారు అంత గొప్పగా ఉండేది న్యాయ వ్యవస్థ ఒకప్పుడు కాబట్టి గబగబా బయటికి వచ్చాడు రాజు ఆవు ఏం చెప్తోందో ఆయనకు అర్థం కాలేదు ఆవు వెంట బయలుదేరండి అన్నాడు ఆవు వెంట బయలుదేరారు ఆవు వెంట బయలుదేరి గబగబా వచ్చారు అది ఆ వెంకటగిరి పర్వతం మీదకి వెళ్ళింది ఆ వెంకటాచలానికి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ ఒక పెద్ద పుట్ట పుట్ట నిండా నెత్తుటి ధారలు అదంతా ఏరు కింద రక్తం ప్రవహిస్తోంది గొల్లవాడు చచ్చిపోయి ఉన్నాడు ఓ గొడ్డలి నెత్తుట్లో పడుంది ఆయనకేం అర్థం కాలేదు చోళరాజుకి అరే ఏమిటిదంతా ఎందుకు ఇలా పడుంది ఈ వెంకటాచల పర్వతం ఇంత గొప్పది కదా ఇన్ని సెలయేళ్లతో ఉంది ఇక్కడ ఇలా ఎందుకు జరిగిందని ఆయన తెల్లబోతున్నాడు ఒక్కసారి వెంకటేశ్వర స్వామి వారు మళ్లీ పుట్టలోంచి ప్రకటన అయ్యారు అయి పిశాచోదు భవదుర్బుద్ధే మనకర్మణ శుక్రవారే తుసాయా కిరీటం ధారయామ్యహం కిరీటధారణే కాలే నేత్రేమే జలపూరితే ఏమయ్యా యుక్తాయుక్త విచక్షణ లేని శిక్ష వేశావు ఒక ఆవు పాలివ్వకపోతే అంత దెబ్బ కొడతావా చర్మంతో తయారు చేయబడినటువంటి ఆయుధాన్ని చేత్తో పట్టుకుని నీ భార్య కొట్టింది దానివల్ల వాడు ఉద్ధతి పొంది గొడ్డలి ఆవు మీదకి విసిరాడు గోవుని రక్షించే ప్రయత్నంలో నేను దెబ్బతిన్నాను నా దుఃఖానికి కారణము నువ్వు అయ్యావు కాబట్టి పిశాచోభవ దుర్బుద్ధి నువ్వు పిశాచమగుదువుగాక పిశాచమై తిరువు ఆయన వెంటనే స్వామి పాదాల మీద పడి అయ్యో ఇందులో నా తప్పేముంది నా పరోక్షంగా ఉందేమో కానీ నేను ప్రత్యక్షంగా చేసిన అపరాధమేముంది అని అడిగారు ఆయనన్నారు నా అవతారం రావడానికి ఇంకొక ప్రధాన కారణం పద్మావతీదేవిని నేను పరిణయం చేసుకోవాలి ఆ పద్మావతీదేవిని పరిణయం చేసుకునేటప్పుడు నాకు కృష్ణావతారంలో ఉన్నటువంటి తల్లి యశోద ఇక్కడ ఒకళమాతగా దర్శనమివ్వాలి ఆ పద్మావతి పరిణయ సమయంలో నాకు కా మామగారు ఆకాశరాజు గారు శుక్రవారం నాటి సాయంకాలం వేళ నా తల మీద కిరీటం పెడతారు ఆ కిరీటం పెట్టినప్పుడు నా కళ్ళల్లోంచి ఆనంద భాష్పాలు వస్తాయి నా కళ్ళల్లోంచి ఆనంద భాష్పాలు వచ్చినప్పుడు నువ్వు మనశ్శాంతిని పొందుతావు అప్పటి వరకు నువ్వు పిశాచమై తిరుగుతూ ఉండన్నారు ఆ పిశాచరూపం పొంది తిరిగినటువంటి రాజే తరువాతి కాలంలో స్వామి పుష్కరిణిలో స్నానం చేశాడు స్వామి పుష్కరిణి స్నానం గురించి మనమంటే ఇవాళ చాలా తక్కువగా తీసుకుని వెంకటాచలం వెడితే యాభై మాట్లు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దర్శనం చేయడమే ప్రధాన ప్రయోజనంగా పెట్టుకుంటున్నాం కానీ అసలు స్వామి పుష్కరిణి గురించి మీరు స్కాంద పురాణంలో చదివితే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఇరవై ఎనిమిది రకములైన నరకములను తప్పించాలి అంటే ఒకే ఒక్క మార్గము స్వామి పుష్కరిణి స్నానమే అని నిర్ధారించింది స్వామి పుష్కరిణి స్నానం కాదు పుష్కరిణి చుట్టూ తిరుగుతుంటే చాలన్నారు అందుకే ఆ పుష్కరిణికి పశ్చిమాన్న మహానుభావుడు ఆదివరాహస్వామి వెలిసి ఉన్నారు అక్కడ అటువంటి గొప్ప పుష్కరిణి ఆ పుష్కరిణి అందులోకి అన్ని తీర్థములు వచ్చి చేరుతాయి అందుకే స్వామి పుష్కరిణి స్నానం సద్గురోహ పాద సేవనం ఏకాదశీ వ్రతం చాపి త్రయం అత్యంత దుర్లభం స్వామి పుష్కరిణి స్నానం దొరకమంటే దొరికేది కాదు అది మహాదృష్టం ఉన్మాదులకు కూడా స్వస్థత పొందుతారు పుష్కరిణి స్నానం చేస్తే అంటారు స్వామి పుష్కరిణీ స్నానం సద్గురోహ పాదసేవనం సద్గురు అయిన వాడు నా కాళ్ళు ఎవరైనా పడితే బాగుండు ఇలాంటి పిచ్చి కోరికలేము ఉండవు వాళ్ళకి కాబట్టి ఆయన పాదములు పట్టడం ఆయన పాదములు వత్తడం అంత తేలిగ్గా దొరికేటటువంటి సేవ కాదు ఆయన ఎన్నడూ అటువంటి సేవలు అంగీకరించేవాడు కాదు అటువంటి వాడు మీరు నా కాళ్ళు పట్టండా ఆయన అసలు పాద సంవాహనం ఎందుకు చేయించుకుంటాడు చేయించుకోనప్పుడు మీకు సద్గురువు యొక్క పాదములు పట్టే అదృష్టం ఎలా కలుగుతుంది దొరకదు ఏకాదశీ వ్రతం చాపి ఏకాదశీ వ్రతం ఎలా చెయ్యాలని శాస్త్రం చెప్పిందో అలా చెయ్యడం చాలా కష్టం త్రయం అత్యంత దుర్లభం చాలా కష్టం అంత గొప్పది స్వామి పుష్కరిణి ఆ స్వామి పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి ఆయన శాప విమోచనాన్ని పొందాడు మహానుభావుడైనటువంటి వెంకటేశ్వరుడు ఆ అవతారం అప్పుడు ప్రకటన అయింది ఆ రాజుకి కనపడిన తరువాత అప్పటి నుంచి ఆయన వాల్మీకానికి బయటికొచ్చి అప్పటి నుంచి ఆయన ఆ పర్వత సానువుల మీద తిరగడం మొదలుపెట్టాడు అప్పుడు వెంకటాచలం మీదకి ఎవరు వెళ్ళేవారు కాదు ఎందుకంటే విపరీతమైన చలి చలికి తోడు గుబురుగా పెరిగిపోయినటువంటి చెట్లు క్రూర మృగాలు అటువంటి వాటితో ఉండేది కాబట్టి ఎవరు అక్కడ తిరిగేవారు కాదు ఆయన ఒక్కరే ఆ పర్వత సానువుల మీద తిరుగుతూ ఉండేవాడు ఆ పర్వత సానువుల మీద తిరుగుతూ ఉండగానే ఆయన ఆదివరాహమూర్తిని కలుసుకున్నారు కాబట్టి శనివారం ఇవాళ చాలా గొప్ప రోజు ఇటువంటి రోజునాడు మనం వెంకటేశ్వర స్వామివారి అవతార ఆవిర్భావ ఘట్టాన్ని ఆయన వెంకటాచల పర్వతం మీద తిరగడాన్ని ఆయన అవతారంగా రావడంలో ఉన్న కదలికలలో ఆయన నోటితో చెప్పకుండా ఈ లోకానికి ఇచ్చినటువంటి సందేశాన్ని మనం ఇవాళ ఈశ్వరానుగ్రహంగా వినగలిగాం రేపటి రోజున చాలా గొప్ప మలుపొకటి ఉంది అసలు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి అవతారం రావడంలో ఆనంద నిలయంలో ఆయన ఎందుకు అన్న విషయంలో అసలు కొండ యొక్క శక్తి ఏమిటి అన్న విషయంలో అసలు ఆ వెంకటాచల పర్వతం ఎందుకంత గొప్పదైందో రేపటి రోజు ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి ప్రారంభం చేసేటటువంటి ప్రవచనంలో మీకు విజ్ఞాపన చేస్తాను మీరు అలాగే ఒక్క క్షణం ఉండండి నేను మంగళం చెప్పిన తరువాత రేపటి నుంచి జరగబోయే కార్యక్రమాలని మీకు ఒక్క ఐదు నిమిషాలు వివరణ చేస్తాను మంగళాచాతన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్వూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ముమాకాంతాయ కాయ కామితార్థప్రదాయని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం కరచరణకృతం వా కర్మవాక్కయజం వా శ్రవణనైనజం వా మానసం వాపరాధం విహితమ విహితం వాతస్వా శివ శివ కరుణార్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వరవరబ్రహ్మార్పణమస్తు వెంకటాచలంలో జరిగేటటువంటి సేవలు చూడాలి అని పాపం అందరికీ కుతూహలం ఉంటుంది కానీ అక్కడ అసలు అవి చూడ్డానికి ఒక రూమ్ తీసుకోవడమే చాలా కష్టమైపోయి ఆ రూమ్ ఇరవై నాలుగు గంటలకు ఒకసారి ఎక్స్టెన్షన్కి తిరగడంలోనే టైం సరిపోయాయి దానికి నేను ఎవరిని ఇప్పుడు నేను ఆ లోపాలు వెతకడానికి ఆ వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడడానికి నేను ఇక్కడ లేను కానీ అవన్నీ చూడాలి అని అనుకున్నప్పుడు మీకు ఒకవేళ తిన్నగా మీరు వెంకటాచల పర్వతం మీదకి వెళ్ళినా నిజంగా అవి జరుగుతున్న ఓహో ఇదే జరుగుతోంది అని మనకి తెలియదు నాటకం వేసేవాళ్ళు చూడండి రిహార్సల్ వేసుకుంటే పర్ఫెక్షన్ పెర్ఫార్మెన్స్లో ఉంటుంది అలా మీరు తిరుమల కొండ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ జరిగేటటువంటి అద్భుతమైన ప్రక్రియని చూడాలి అంటే మీరు ముందు ఒకసారి చూశారనుకోండి కాకినాడలో ఇది ఎంత ప్రయోజనకరమైందో కొన్ని వేల మంది దీనివల్ల తరించారు మేమిక్కడ చూశాక మాకు అర్థమైందండి కొండ మీదకి వెళ్ళి చూస్తే అన్నారు చాలామంది తెల్లవారుజామున బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో ఈ ప్రాంతాన్ని అంతటినీ కూడా హలో ఇంకా సంచారం లేకుండా చేసేసి ప్రధాన ద్వారం తాళం వేసేస్తారు కుంచకో అంటారు ప్రధానార్చకుడు అది పెట్టి తిప్పితే కానీ ఆ గడియ విడదు సన్నిధిగొల్ల మీకు ఇప్పుడు మనవి చేశాను కదా మొట్టమొదట గొల్ల దర్శనం చేయాలని సన్నిధిగొల్ల ఒక కాగడా పట్టుకుని మేళతాళాలతో ఇక్కడ ఆఫీసర్ గారు భక్తులు అందరం కలిసి ప్రధానార్చక స్వామివారి ఇంటికి వెడతాం ప్రధానార్చక స్వామివారి యొక్క పాత్ర పక్కనే ఉన్నటువంటి రామాలయం అర్చకస్వామి వహిస్తారు కాబట్టి వారి గృహానికి పెడతాం ఆ పక్క నుండి వారిల్లు అందరం కలిసి మేళతాళాలతో పెడతాం ఆయన అక్కడ సిద్ధంగా ఉంటారు స్నానం చేసేసి ఊర్ధపుండ్రాలు పెట్టుకుని సిద్ధంగా ఉంటారు ఆయన ఆయన వైఖానుస బృందం మనం ఆ కాగడాతో మేళతాళాలతో ప్రధాన అర్చకుణ్ణి తీసుకొస్తాం ఇక్కడ ఆఫీసర్ గారు తలుపు తాళం తీసి ఆ కుంచెకోల చూపిస్తారు అది పెట్టి ఇలా అంటే కానీ గడియరాదు ఆ కుంచుకోల మీ అందరికీ చూపిస్తారు ఎల్లుండి పొద్దున్న ఆ కుంచుకోలతో వెంకటాచలంలో తలుపు ఎలా తీస్తారో అలా తీస్తారా తలుపు తీశాక మనందరం లోపలికి వస్తాం వెంకటాచలంలో మనందరం సుప్రభాతం చదవడాన్ని అంగీకరించారు ఎందుకు అంగీకరించారంటే ఒకటే కారణం అదేం వాళ్ళు అయ్యో వీళ్ళు చదవకుండా చేసేద్దామని కాదు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలా చదివినా తప్పులు చదివినా ఈశ్వరుడు ముందు బాగుండదని అలా చేయనివ్వారు కానీ మనం ఇక్కడ స్వేచ్ఛగా సంతోషంగా అజ్ఞాని నామయా దోషాన శేషాన్ విహితాంధరే క్షమస్వత్వం క్షమస్త్వం శేషశైల శిఖామణి తప్పుంటే మన్నించవయా అని ఇలా ఒక బారు ఇలా ఒక బారు తీరుతాం తీరి వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం పుస్తకాలు తెచ్చుకుంటే కౌసల్యాసుప్రజారామ పూర్వసంధ్యా ప్రవర్త బుత్తిష్టనరసాదోళకర్తవ్యం దైవమాంధికం అని బృందం వాళ్ళు అంటారు ఉత్తిష్టోత్తిష్ట గోవింద ఉత్తిష్ట గరుడ ధ్వజ ఉత్తిష్ట త్రైలోక్యం మంగళంకురు అని అవతల వాళ్ళు అంటారు ఇలా సుప్రభాతం అంతా అయిపోగానే ఒక్కసారి మంగళధ్వని చేస్తారు మీరు కళ్ళు మూసుకుని వింటే తిరుమల గుడి గంటలు ఎలా వినపడతాయో అలాగే వినపడతాయి ఈసారి మీరు జాగ్రత్తగా కళ్ళు మూసుకుని విన్నా మీరు కొంచెం దూరంగా నిలబడి విన్నా తలుపులు తీసి దర్శనమిచ్చేటప్పుడు వెంకటాచల గుడి గంటలు ఎలా మోగుతాయో అలా మోగుతాయి ఈసారి ఆ గంటలు మోగుతుండగా మొట్టమొదట అక్కడ ఎలా వెడతాడో అవన్నీ మీకు చూడడం అంత తేలిక కాదు సన్నిధిగొల్ల కాగడా పట్టుకుని ఆ పక్క నుంచి పైకెక్కి మొట్టమొదటి దర్శనం మూల విరాట్ని కాగడా చూసి ఆయన కిందకి దిగుతాడు దిగిన తర్వాత ఆయనకి వెన్నపూసతో కూడిన తాంబూలాన్ని బహుకరిస్తాడు ఆ తాంబూలను తీసుకుని ఆయన పక్కకు వచ్చిన తర్వాత సుప్రభాత దర్శనం తెర తీసి మొట్టమొదట సువాసినితో ప్రారంభం మొదట ఆడవాళ్లు చేస్తారు తర్వాత పురుషులు చేస్తారు సుప్రభాత దర్శనం అంతా అయిపోయిన తర్వాత సోమవారం నాడు రక్షాబంధనాలు కడతారు ఎవరెవరు ఈ ఉత్సవంలో యాజమాన్యం తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ ఈ ఏడు రోజులు ఏ కారణం చేత వాళ్ళు ఆ సేవ చేసుకునే అదృష్టానికి దూరము కాకుండా వాళ్ళని వెంకటేశ్వరుడు రక్షించుగా కానీ వాళ్ళకి రక్షాబంధనం కట్టి వాళ్ళ మెళ్ళల్లో ఒక పతకాన్ని వేస్తారు పథకం అంటే ఒక మాల వేస్తారు వేసి ఆ రక్షాబంధనాన్ని సమంత్రకంగా కడతారు విశేష పూజ అని సోమవారం జరుగుతుంది అది అయిపోయిన తర్వాత ప్రతిరోజు కూడా ఏకేన తులసి మాత్రదలేనాపి నరో పూజయేద్ భక్తిభావేన ఒక్క తులసి దళం వేస్తే చాలు పొంగిపోతాడు ఇక్కడే వెంకటాచల వైభవం జరుగుతోంది కాబట్టి యాజమాన్యం ఉన్న వాళ్ళందరికీ ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క రకమైన వెంకటేశ్వర స్వామి వారి మూర్తినిస్తారు ఆ మూర్తికి తులసి దళాలతో అందరూ కలిపి నామం చెప్తుండగా శేషాద్రి నిలయాయ శ్రీవెంకటేశాయ నమ అంటుంటారు ప్రతి నామానికి శేషాద్రి నిలజాయ శ్రీవెంకటేశాయ నమ అంటూ ఉండడం తులసిదళం వేస్తూ ఉండడం విశేష పూజ రక్షాబంధనమో అయిపోయిన తర్వాత నూట ఎనిమిది నామాలతో పూజ ఉంటుంది ఈ పూజ అయిపోయిన తర్వాత నైవేద్యం ఉంటుంది నైవేద్యం అయిపోయిన తర్వాత యాజమాన్యం ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా ప్రథమ నైవేద్యం చేసినటువంటి ఆ వెన్నపూసతో కూడిన తాంబూలాలు లోపల బహుకరిస్తారు మామూలుగా ప్రసాదం భక్తులకు ఉంటుంది సోమవారం నాటి సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి ప్రవచనం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి ఏడు ముప్పై వరకు ఏ ఏడు ము నలభై ఐదు వరకు ప్రవచనం చేసి ఆపుచేస్తాను ఆపుచేసిన తర్వాత అత్యద్భుతమైన సన్నివేశం ఆవిష్కృతమవుతుంది అన్నమాచార్యవంశీకులుగా గౌరవించుకుంటాం చక్కటి శాస్త్రీయ సంగీతం తెలుసున్న బృందం వచ్చి ఈ వేదిక మీద కూర్చుంటుంది స్వామివారిని ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క వాహనం మీద మనం ఆ వాహనం పట్టుకొని మాడవీధుల్లో గోవిందనామాలు చెప్తూ కోలాటాలు నృత్యాలు అన్నిటితో తిరిగి వస్తాం తిరిగి వచ్చిన తర్వాత స్వామిని సహస్రదీపాలంకార సేవ మంటపంలోకి తీసుకెడతారు ఆ ఊయల్లోకి చుట్టూ దీపాలు వెలిగిస్తారు ఆ వెయ్యి దీపాల మధ్యలో శ్రీనివాసుడు ఉభయనాంచారులతో ఊయలు ఊగుతుండగా ఇక్కడ కూర్చుని అన్నమాచార్య వంశీకులుగా పరిగణింపబడి గౌరవింపబడేవారు అంటే మనం ఆ గౌరవం ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరుంటారో వాళ్ళు మనం అలా భావన చేసుకుంటాం నిజంగా వాళ్ళు ఆ వంశీకులని కాదు మనం ఆ భావన చేత వాళ్ళు రెండు కీర్తనలు చేస్తారు వైదిక బృందం వేదం చదువుతారు మంగళధ్వని జరుగుతుంది అక్కడ ఎలా జరుగుతుందో అలా సహస్రదీపాలంకార సేవ జరుగుతుంది సహస్రదీపాలంకార సేవ జరిగిన తరువాత స్వామివారి మూర్తుల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి పవలింపు సేవ చేస్తారు పవలింపు సేవలో తరిగొండ వెంగమాంబ గారి యొక్క హారతితోటి పూర్తవుతుంది తరిగొండ వెంగమాంబ గారి హారతి అంటే అది ఆ తల్లి అలా రూపకల్పన చేసుకున్నారు వెండి గుళ్ళు వేసి కృష్ణ భగవానుడి యొక్క మూర్తిని వెండిపళ్ళెంలో పెట్టుకుని పళ్ళు తాంబూలం కర్పూరం పట్టుకుని తరిగొండ వెంగమాంబ గారి హారతిస్తే ఇంకా వెంకటేశ్వరుడి యొక్క కార్యక్రమం ఆ రోజుని పూర్తి అయిపోతుంది తరిగొండ వెంగమాంబ గారి హారతి చూడడం తరిగొండ వెంగమాంబ గారి హారతి సమర్పణం చేయడం అంత తేలిక విషయాలని మీరు అనుకోకండి అది గొప్ప అదృష్ట హేతువు కాబట్టి దంపతులు దాని కొరకు ఎవరిని నిర్దేశించారో ఆ దంపతులు తరిగొండ వెంగమాంబ గారి హారతిని పట్టుకెళ్ళి ఇస్తారు మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఏకాంత సేవ కీర్తన జరుగుతుంది జరుగుతుండగా ఇవాళ వెంకటాచలంలో ఏకాంత సేవ చూడడం సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు ఆ ఏకాంత సేవ కీర్తన జరుగుతుండగా స్వామివారికి పట్టెమంసం తీసుకొచ్చి పట్టుపరి పేసి ఏకాంత సేవ చేస్తారు ఏకాంత సేవ చేసిన తర్వాత మనందరం ఏకాంత సేవ దర్శనం చేసుకుని బయట గసగసాలు పంచదాలతో కూడిన ప్రసాదం ఇస్తారు అది పుచ్చుకొని వెళ్ళిపోతాం మంగళవారం నాడు స్వామివారికి అష్టదలపాద పద్మారాధన పెద్ద పెద్ద చైతన్య పుష్పాలు తీసుకొచ్చి మంటపం వేస్తారు ఆ పువ్వులతోటి వేసి ఆ పుష్పాలతోటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి పాదాల మీద సమర్పణం చేసి తామరలతో పూజ ఉంటుంది అద్భుతమైన సేవ వెంకటాచలంలో బంగారు పువ్వులతో చేస్తారు ఆ పూజ జరుగుతుంది ఆ పూజ జరి ప్రతిరోజులాగే సుప్రభాతం ఉంటుంది సుప్రభాతం అయిపోయిన తర్వాత సన్నిధిగొల్ల తర్వాత కొలువు అని ఒకటి ఉంటుంది కొలువు అంటే శ్రీనివాసుడికి అక్కడ హుండీ పెడతారు హుండీలో ఎంత వేశారో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలోనే ప్రతిరోజు ఓ నలుగురిని తీసుకుని లెక్క పెట్టమంటారు వాళ్ళు లెక్క పెట్టి పేష్కారి వారికి అప్పచెప్పేస్తారు పేష్కారి వారి పాత్ర గోపాలకృష్ణ గారు వహిస్తారు ఆయన వచ్చి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి చెప్తారు స్వామి నిన్నను హుండీలో ఇంతొచ్చింది విరాళం ఇంతొచ్చింది ఈ ద్రవ్యాన్ని నీ సేవకే వినియోగిస్తానని ఆయన పాదాల దగ్గర ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు దాని తర్వాత కొలువైపోయిన తర్వాత ప్రతిరోజు వెంకటేశ్వరుడు ఇప్పటికీ కూడా లోకంలో వేదం చదువుకున్న వాళ్ళు గౌరవింపబడాలని స్వయం పాకం ఇస్తాడు బ్రాహ్మణులకు ఇక్కడ వైకానస బృందానికి నాయకత్వం వహించే గోపాలాచారు వెంకటేశ్వరుడి పనుపున స్వయం పాకం ఇస్తారు ఆయన అది బుచ్చుకుని ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని నువ్వు శ్రీమంతుడవయ ఉవుగాక అని ఆశీర్వచనం చేస్తారు అది చూసి ఆ తరువాత చక్కగా మంగళవారం నాడు అష్టదల పాద పద్మారాధన తర్వాత మళ్ళీ ప్రతిరోజు ఇంకో కొత్త మూర్తిని ఇస్తారు ఆ మూర్తిని తెచ్చుకోకర్లేదు మళ్ళీ కొత్త మూర్తిని ఇస్తారు మళ్ళీ తులసి దళాలతో పూజ పూజ చేసుకుని మళ్ళీ ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళిపోతాం మంగళవారం నాడు సాయంకాలం ఆ ఒక గొప్ప ఉత్సవం ఒకటి ఇప్పటి వరకు బహుశా మీరు చూసి ఉండరు అటువంటి ఉత్సవం ఒకటి చేస్తున్నాం మంగళవారమే కదండి కొఠాయోత్సవం కొఠాయోత్సవము అని వెంకటేశ్వర స్వామి వారు నాలుగు వీధుల కూడల్లోకి వస్తారు ఆ రోజున అది మనం నిజంగా నాలుగు వీధుల కూడల్లోకి తీసుకెళ్ళడం ఇబ్బందికరం కాబట్టి అది నాలుగు వీధుల కూడలిగా భావించి అక్కడికి తీసుకెళ్లి పెడతాం పెడితే అక్కడ వేదం వినిపిస్తారు అది బహుప్రసన్నుడై ఉంటాడు ఆ రోజున ఆయనే వస్తాడు వీధిలోకి అప్పుడు ఆయన దగ్గర దశావతారాలు నృత్యం చేసి చూపించి కోలాటం ఆడతారు కోలాటం ఆడు దానికోసం ప్రత్యేకంగా ఒక కోలాటం బృందం వస్తుంది ఆ కోలాటం ఆడుతుండగా దశావతారాల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక నృత్య బృందం దాని మీద సాధన చేస్తోంది ఇది జరిగిన తర్వాత స్వామివారిని ఊరిరిగింపుగా ఇలా లోపలికి తీసుకొస్తారు తీసుకొచ్చి సహస్రదీపాలంకార సేవ మంటపంలోకి ఆయన రాకముందే ఓసారి మాడవీధుల్లో తిరిగి వచ్చేస్తాం తిరిగి వచ్చిన తర్వాత సహస్రదీపాలంకార సేవ మళ్ళీ తరిగొండ వెంగమాంబ గారి హారతితో ఏకాంత సేవ బుధవారం నాడు ఉదయం సహస్ర కలశాభిషేకం వేయి కలశలతో మంగళవారం రాత్రి మంటపం వేస్తారు మీరు చూసి తీరాలి అవన్నీ అస్తమానం చూద్దామంటే కుదిరేవి కావు లోపల వేస్తారు మంటపం ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో ప్రధాన కలశ పక్కన పెట్టి మధ్యలో పెట్టి వేయి కలశలతో మంటపం వేస్తారు సహస్ర కలశలతో ఆర్జితం ఉన్న వాళ్ళందరూ కలశలు పట్టుకుని వస్తారు పట్టుకుని వచ్చి ఇస్తారు ఇస్తే ఆ కలసలతోటి స్వామికి అభిషేకం చేస్తారు సహస్ర కలసాభిషేకం మళ్ళీ తులసి దళాలతో అర్చన సాయంకాలం మళ్ళీ స్వామివారు వాడవీధిల్లో తిరిగి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క వాహనం మీద తిరుగుతారు సాయంకాలం మళ్ళీ సహస్రదీపాలంకార సేవ తరిగొండ వెంగమాంబగారి హారతితో ఏకాంత సేవ అన్నమాచార్య కీర్తనలు గురువారం నాడు ఉదయం జరిగేటటువంటి సేవలు గురువారం నాడు తిరుప్పావడ అన్నకూటోత్సవము అంటారు అంటే పులిహార దగ్గర దగ్గరగా ఒక వంద కిలోల పులిహార బోలెడన్ని జిలేబీలు బోలెడన్ని అప్పాలు బోలెడన్ని మురుకులు బోలెడన్ని బూరెలు ఇవన్నీ వండుతారు వండి ఇక్కడ ఒక పెత్త మంటపం వేసి దానిమీద ఆ ఏడు కొండలతో కూడినటువంటి సన్నివేశాన్ని పులిహారతో కడతారు కట్టి దానిమీద ఇవన్నీ అలంకారం చేస్తారు చేసి శ్రీనివాస గజ్జ చదివి తెర తీస్తే శ్రీనివాసుని యొక్క దృష్టి దాని మీద పడుతుంది ఆ అన్నకూటంలోంచి అన్నాన్ని తీసుకుని అన్నాద్భవంతి భూతాని అని కదా గీతాచార్యుడు అన్నం పట్టుకెళ్ళి సమస్త భూతములకు అందాలని తీసుకెళ్ళి చెట్ల కింద కూడా వేస్తారు ఆ ప్రసాదాన్ని అందరికీ ఇస్తారు కాబట్టి గురువారం నాడు అన్నకూటోత్సవం జరుగుతుంది గురువారం నాడు అందరి భక్తులకి ఒక గొప్ప అవకాశం ఇవ్వడం కోసం ప్రతి సంవత్సరం మనం గురువారం సాయంకాలం పుష్పాలతో పంచ పరమేశ్వరుడికి అదే జరుగుతుంది అసలు పుష్ప స్వామివారికి పుష్పాలతో సేవ ఈ గురువారం నాడు ఒక కొత్త కార్యక్రమం జరుగుతోంది చక్కగా అందరూ వెంకటేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహం పొందడం కోసం స్నానం చేసి ఇక్కడికి వచ్చి గంధపు చెక్కా సానా తెచ్చుకుంటే గోవిందనామాలు చెప్తూ ఒక రెండు గంటల పాటు మనం ఎంత గంధం తీయగలమో ఎంతమంది వచ్చి గంధం తీసినా సరే అంత గంధంతో వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి సాయంకాలానికి పంచగంధంతో కడతారు ఆ రోజున అంటే ఎంత సువాసనలు వెలదల్లుతాడో చూడండి అందులో వెంకటరమణ గారిని మహానుభావుడు అలంకారంలో అద్భుతమైన వ్యక్తి ఆయన చేస్తారు ఆ చందనంతో చీర కడతారు ఆయనకి ఇవి మళ్లీ మళ్లీ చూద్దామంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకుందామంటే దొరికే అవకాశాలు కావు చందనం అందరూ తీయచ్చు యజమానులే అయ్యి ఉండక్కర్లేదు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు పిల్లలు అందరూ తీసే వెంకటేశ్వరుడికి ఇవ్వచ్చు చక్కగా చందనంతో ఆయనకి పంచ కడతారు గురువారం నాడు ఆ చందనంతో అలంకారం చేయబడిన పరమేశ్వరుణ్ణి దర్శనం చేసుకుని చక్కగా మాడవీధుల్లో తిరిగి రావడం ఏకాంత సేవ అన్నమాచారికి సంగీత విభావరి సహస్రదీపాలంకార సేవ జరుగుతాయి శుక్రవారం నాడు తెల్లవారుస్వామున సుప్రభాతం జరిగి తెర తీసేటప్పటికీ ఆ చందనమూర్తి మనకి దర్శనమిస్తాడు మళ్ళీ శుక్రవారం ఉదయం కూడా ఆ చందనమూర్తిగా ఉండగా స్వామివారికి పూర్వాభిషేకం కొన్ని వందల లీటర్ల ఆవుపాలతో చేస్తున్నాం ప్రతి సంవత్సరం మనం భక్తులు ఎంత పదార్థం తెచ్చి ఇచ్చేస్తున్నారో ఆ వెంకటరమణ గారు ఆ చేసి ఆయన గోడలు జారిపోతున్నాయి బావో ఇదేం కాకినాడన్నట్టు ఉంటారు అయినా ఆయనకి అంత ఉత్సాహం అంత సంతోషంగా చేస్తారు చక్కగా సహస్రచ్ఛిద్ర పాత్రతోటి ఆ ఆవు పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి పంచదార వీటన్నిటితో సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్వామికి అభిషేకం చేసి శుక్రవారం నాడు ఇచ్చే మూర్తి కూడా అలాగే ఉంటుంది అభిషేకమూర్తిని మీకు ఇస్తారు ఆ రోజున పూజ చేయడానికి శుక్రవారం నాడు లక్ష్మీ సహిత వెంకటేశ్వరుణ్ణి ఇస్తారు ఆ పచ్చబట్టలతో అభిషిక్తుడైన స్వామికి ఆ రోజున అమ్మవారికి కుంకుమార్చన కూడా జరుగుతుంది శుక్రవారం నాడు సాయంకాలం మహానుభావుడు మళ్ళీ వాహనం మీద తిరుగుతాడు ప్రతిరోజు ప్రవచనం ఉంటుంది సాయంకాలం అన్నమాచార్య సంగీత విభావరి తరిగొండ వెంగమాంబ గారి హారతి జరుగుతాయి శనివారం సెకండ్ సాటర్డే వచ్చింది ఆ రోజు సుప్రభాతం అయిపోయిన తర్వాత విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణ చేస్తూ స్వామివారికి తులసితో అర్చన తులసితో అర్చన పూర్తయిన తర్వాత ఒక గొప్ప ఉత్సవం పార్వేట ఉత్సవము ఒక ఉత్సవం సంవత్సరంలో రెండు పర్యాయాలు చేస్తుంటారు వెంకటాచలంలో అది చూస్తే మనలో ఉన్న క్రూర మృగాలు నశిస్తాయి ఆ పక్కన ఒక అరణ్యాన్ని ఒక దాన్ని సృష్టిస్తారు ఆ అరణ్యంలో ఓ రెండు పులులు జింకలు అన్నీ పెడతారు వెంకటేశ్వర స్వామి వారు బయలుదేరి కృష్ణాలయానికి పెడతారు కృష్ణాలయంలో సన్నిధి గొల్ల కూర్చుని ఆయనకు ఆ రోజున పదార్థాలని పెడతాడు తినమని స్వామివారు గొల్ల పెట్టిన పదార్థాలని తిని ఓ పంచెల చాపు గొల్లకి ఇస్తారు ఆ రోజున ఆయన చేతులకి తాకించి ఆ పంచి ఇస్తారు ఆ పంచ సన్నిధి గొల్లకి బహుమానం చేసి వేటకు అలా వస్తారు ఆయన ఆ రోజు చాలా తమాషాగా ఉంటారు ఓ శిబికని ఎక్కువస్తారు ఓ ఈట వచ్చి అది మీరు చూసి తీరాలి శనివారం నాడు ఉదయం అద్భుతమైన ఉత్సవం వెంకటేశ్వర స్వామి వారు వేటాడ్డానికి అరణ్యంలోకి పరిగెడతారు ఆ పల్లకీలో పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి దూరం నుంచి ఆ పులి మీదగా ఆ ఈట విసిరి వెనక్కి తిరగారు అలాగే గబగబా మోస్తున్న వాళ్ళు భుజం మార్చేసుకుని వెనక్కి పెరిగెడతారు వెంకటేశ్వర స్వామి వారు అంటే అలా ఉన్న మూత అలా అలా పెడతారు అలా మూడు పర్యాయలో నాలుగు పర్యాయలో వచ్చి ఆఖరికి ఆ ఈట పులికి కూచుకుంటారు వేట పూర్తి పార్వేట ఉత్సవం అంత గొప్పగా జరుగుతుంది శనివారం నాటి సాయంకాలం మళ్ళీ స్వామి వాహనం మీద ఊరెరుగుతాడు మళ్ళీ తరిగొండ వెంకమాంబ గారి ముత్యాలహారతి అన్నమాచార్య సంగీత విభావరి ప్రవచనం ఏకాంత సేవ ఆదివారం నాడు ఉదయం స్వామివారికి గొప్ప ఊరిగిం అన్ని వాహనాల మీద ప్రతి సంవత్సరం మన జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోవడానికి సువాసినులందరికీ పేలాలు సుగంధ జలాలు ఇస్తున్నారు కన్యపిల్లలందరికీ కూడా అవి ఇచ్చి చల్లుతూ రమ్మంటున్నారు ఏడాదికొక్కసారి మనం పొందుతున్న గొప్ప అవకాశం అది ఇన్ని వాహనాల మీద జగన్నాథపురం నుంచి స్వామి బయలుదేరి వస్తారు ఎన్నో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఈసారి జగన్నాథపురం విశ్వాలయం నుంచి ఇన్ని బృందాలు బయలుదేరుతున్నాయి అక్కడి నుంచి ఇవన్నీ ఊరిరిగింపుగా ఇన్ని వాహనాలతో కలిసి అక్కడి నుంచి దగ్గర దగ్గరగా మనకి ప్రతి సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే రెండు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఆ ప్రొసెషన్ మెయిన్ రోడ్డుకి ఆపోజిట్లో మనం ఇలా బయలుదేరి వచ్చి ఇక్కడికి వస్తాం వచ్చిన తరువాత ఇంతమంది సమక్షంలో అందరికీ కూడా మధుపర్కం ఇస్తారు చక్కటి ఆ పానీయం అది తాగి అందరం కూర్చుని స్వామివారికి శాంతికర కళ్యాణం జరుగుతుంది శాంతికర కళ్యాణం చూసిన తరువాత ఉదయం వేళలో అందరికీ గొప్ప లడ్డూ బహుకరింపకూడదు అందరికీ అందరూ ఆ లడ్డూ బహుమానం తీసుకుని ప్రసాదం తినింటికెడతారు ఆదివారం కాబట్టి చక్కగా కసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని మళ్ళీ సాయంకాలం వచ్చేస్తే సాయంకాలం అన్నమాచార్య సంగీత విభావని జరుగుతుంది దానికి అన్నమాచార్య ప్రాజెక్ట్ నుంచి మా మూర్తిగారు వెళ్ళి ప్రత్యేకం అభ్యర్థించి తీసుకొస్తున్నారు సరస్వతీ ప్రసాద్ గారని మహానుభావుడు గొప్ప భక్తి తత్పరుడు ఎంత గొప్పగా పాడతారో ఆయన బృందం వస్తోంది ఏడాది ఆయన అన్నమాచార్య సంగీత విభావరి చేస్తుంటే ఇక్కడ స్వామివారికి పుష్పాలంకారంలో శ్రీపుష్పయాగం గొప్ప అలంకారం చేసేస్తారు అదంతా పువ్వులతో అందులో స్వామి పడుకుని ఆ రోజున దర్శనమిస్తారు అద్దాలలో చూస్తారు అందరు చూసి యాజమాన్యం ఎవరికి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ రోజున దంపతు కూడా ఇస్తారు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి పలుపున ఆ దంపతు కూడా చక్కగా కొబ్బరి బొండాలతో పుచ్చుకుంటారు పుచ్చుకొని సోమవారం నాడు స్వామివారికి చక్రస్నానం చక్రస్నానం ఎక్కడా అన్నది ఒక్కటి సస్పెన్స్ ఆదివారం నాడు చెప్తాను అద్భుతమైన చక్రస్నానం కూడా జరుగుతుంది మనందరం కూడా ఆ చక్రస్నాన తీర్థాన్ని ప్రోక్షించుకోవచ్చు సోమవారం చక్రస్నానంతో కార్యక్రమం పూర్తవుతుంది కాబట్టి ఇది ప్రతిరోజు మనం ఏడు రోజుల పాటు అనుభవించడం కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్న కార్యక్రమం మీరెవ్వరూ ఊళ్ళెళ్ళకండి మీ భార్యా బిడ్డల్ని పంపకండి మీ బంధువులుంటే పిలిపించుకోండి ఇంతకన్నా భాగ్యం జీవితంలో ఇంకోటి ఉండదు పిలిపించుకొని రండి మా ఊళ్ళో వెంకటాచల వైభవం జరుగుతోందని ఆ నాలుగు రోజులు చక్కగా వాళ్ళకి అన్నం పెట్టి వాళ్ళకి ఆసరా ఇవ్వండి మనందరం స్వామి సేవకులమే అందరం సంతోషంగా సుప్రభాతం నుంచి ఏకాంత సేవ వరకు అద్భుతంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహణ చేసుకొని వెంకటేశ్వర సేవలో కలవు వెంకటనాయక మన కోసం బయలుదేరి వచ్చిన స్వామి ఆయన సేవలో తరిద్దాం రేపటి రోజు ప్రవచనం అయిపోగానే ఉత్సవాల ప్రారంభ సూచనగా ధ్వజారోహణం జరుగుతుంది స్వామికి గరుత్మంత పతాకాన్ని ఎగరేస్తారు అది చాలా వైదికంగా లోపల ధ్వజస్తంభానికి ఎగరేస్తారు ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా రేపటి రోజున చూసి చక్కగా ప్రసాదం తీసుకుని బయలుదేరి జరగాలి కాబట్టి రేపే ఉత్సవ ప్రారంభం ధ్వజారోహణంతో కాబట్టి అందరూ బయలుదేరి రండి చక్కగా ఎల్లుండి నుంచి ఇంకా మనకి పండగ సుప్రభాతంతో రేపే పండగ ప్రారంభం కాబట్టి రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి తిరిగి ప్రవచనంలో కలుసుకుందాం స్వస్తి